0: En este 2021,
2: espero que su año esté maravilloso Hoy van a conocer la historia de Marian Díaz Marian Díaz es una magnífica escritora venezolana Tiene un montón de libros, un montón de premios Es abogada, es activista por los derechos humanos O sea, Marian tiene un background increíble Y además, además, ahora mismo imparte talleres de narración y de escritura creativa eh, A través de su página web ¿Cómo es que se llama la página web de...? Bueno, yo la voy a dejar aquí abajo, ustedes lo van a ver, porque no tengo, no tengo el nombre aquí, porque está tapado. Pero el punto es de que se van a disfrutar muchísimo la entrevista con Mariam, van a ver que ella es súper natural, que es súper... Eh, es una mujer con la que se puede conversar tranquilamente. Y este, estuvimos hablando de todos menos de su carrera, luego al final de la entrevista me di cuenta que no le había preguntado nada de su carrera. Pero es que eh, la conversación fluyó tan bien y estuvo tan chévere que, que se la van a disfrutar mucho. Eh, espero que la disfruten y bueno, aquí se las dejo. Pa. Esto es Negra como yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer Negra como yo. Bienvenida, Marían Díaz, a Negra como yo. Yo siempre hago esta presentación de súper hype. De nada, ¿cómo está. Me Marianne? encanta.
3: ¿Sí? Me okay. encanta el hype porque si sí, uno se activa. Yo estoy desactivada porque, porque tengo sueño. Entonces Exacto. Y además, no sé, 2020 me desactivó un poco. A todos. Pero sigue empujando, entonces hace falta meterle hype a la cosa. Yo Exacto. sí creo en
2: eso. Muy bien, muy bien. Uh, entonces eso. Bienvenida varias días. Uh. Uh. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo te pegó el madrugonazo? Perdona que te hice madrugar hoy.
3: No, esta es mi hora normal de, de levantarme. Acá en Santiago son las 9 de la mañana y por lo general a esta hora yo ya tengo por lo menos una hora de trabajo metida. Ah, perfecto. Trato de levantarme a las 6 a las 7 Igual no. tengo sueño, o sea, no creas claro claro. que no, o sea, igual tengo sueño. Sí, claro. Pero si sí, yo soy más bien una persona tempranera, yo soy guariqueña. entonces los guariqueños nos, nos, nos levantamos tempranos.
2: Con el o sea, cantar del gallo. Como... <ríe> Pero no te parece... No sé. Sí, no te parece súper bonito. Bueno, yo porque, claro, en Barcelona, Barcelona sí, tiene gallinas. 200 años de urbanidad. Entonces es como demasiado urba, O sea, aquí ya no hay mm -hmm. ni un grillo. Y es como... Estuve en Venezuela hace dos años y fui al pueblo de mi familia y escuchaba a los gallos en la mañana. Y para mí era como, dame un café para escuchar esto. Era como tan, tan súper lindo. ¿No extrañas Totalmente. eso de Guárico sí. ¿Sabes que, que a veces la gente sube,
3: eh, sí, a Twitter o cosas, no sé, grabaciones de las guacamayas en Caracas o los pajaritos donde sé que están? Tengo una amiga que está ahorita este, en una parte como rural de Colombia Ajá. y pone movidos de los pajaritos y no sé qué. Yo, Dios mío, los pajaritos. Ah, aquí no, yo no escucho pajaritos, yo no escucho nada. Uh -huh. En estos días hubo una plaga de polillas y se empezaron a meter polillas. Aquí en la casa se metieron como tres, pero tengo amigos a los que de repente se les invadió la casa de polillas. Uh -huh. este, y, y era como, mira, un animal.
1: Sí. Sí, <ríe> no sí, sí, que no sea
3: cucaracha no, no hay, ni siquiera cucarachas hay o sea, Si yo vi una cucaracha a lo mejor me alegro Es que no hay nada, no hay insectos, no hay un zancudo Que te que te mate de dengue, no hay nada
2: En serio, no, aquí sí hay cucarachas ah, No, es demasiado morreros. Es demasiado
3: Aséptico Entonces bueno, yo me, yo me Yo me adopté una gata para que me hiciera la cuestión Menos aséptica, porque esa falta de contacto Con, 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 con no sé con, con la vida es como raro Claro, claro. tu
2: gata es hermosa Por cierto la conocí una vez. Dios. Mira, María. no lo
3: sabe, pero igual yo agarro todos los halagos, los recibo.
2: Exacto. Mira, cuéntame de cómo es crecer en Guárico.
3: Oye, ya, la verdad es que yo no sé si te puedo contar cómo, cómo es crecer en Guárico, así como en general, porque mi infancia creo, creo que fue un poco rara. Eh, yo siento que mis compañeros de escuela y. y del liceo también uh -huh. tenían como otra vida de <ríe> otra vida. Sí. es un pueblo, entonces este es mi pueblo, digo, es un pueblo. Eh, pero yo soy de Altagracia de Rituco, o sea, no soy ni, ni siquiera de San Juan de los Morros de Tacacacer. De y entonces era, era muy de, de, de no sé, de ir a pasar el, el día a la casa de los amiguitos porque vivían cerca. Uh -huh. Este y no sé, de andar en la calle relativamente jóvenes solos porque. En un pueblo, pues. En claro, todo el mundo no sabe quién eres. inseguro. Exacto. Este, ay, ¿dónde estás? No o sé, sea, en el abasto de no sé quiéncito, en la tienda del árabe, en la pizzería, no sé, todo el mundo se conoce, ¿no? Exacto. Si te pierdes, te encuentras. Pero yo, por mi parte, tuve una infancia, yo diría que un poco solitaria. Yo tenía amigos que iban a jugar conmigo, esa es la tarea, porque claro, yo también era la, la cerebrito de la cuestión, ¿no? Ok. Pero realmente no tuve muchos amigos, eh, a mí siempre se me ha hecho, bueno, siempre, como hasta los veintitantos años se me hizo muy difícil hacer amigos. Me cuesta eso de siempre porque me doy cuenta ahorita que han pasado 15 años desde los veintitantos, ¿no? Entonces, claro. por la mitad de mi vida ya. Eh, pero como que hubo esa escisión en un momento en que encontré, empecé a encontrar gente que como que se parecía más a mí. Ya estaba adulta, claro. ¿no? Y, y amigos reales, auténticos, como profundos. Eh, y... En la infancia realmente no tuve eso. Tuve un par de amigos, dependiendo de diferentes etapas, uh -huh. eh, que sí considero que eran mis amigos, pero del resto era muy difícil para mí socializar. Yo además soy muy, muy introvertida. Okay. Que es una cosa que la gente no me, no me cree. O sea, siempre que digo esto me dicen que estoy bromeando, no estoy bromeando, estoy hablando en serio. Muy introvertida, tengo problemas de socialización, o sea, me da miedo la gente, me da miedo la calle, me da miedo todo. Entonces básicamente <risa> yo pasé mi infancia en un rinconcito de mi casa leyendo. Okay. Y leí todos los libros que había en mi casa, que eran muchos. ¿Y te acuerdas me de algún... uno? De
2: esa época que te había marcado.
3: Cosas. Bueno, eh, así como esenciales de mi vida, había una enciclopedia este, que era... Eh... No me acuerdo cómo se llamaba, Dios mío, el, el mundo de los niños, creo que era que se llamaba la enciclopedia. Okay. Pero que era el mundo de las cosas, el mundo de los animales, el mundo de la, cada, cada tomo, por lo menos había un tomo que era el mundo de los animales. Okay. Y entonces todo el tomo eran animales y la explicación de qué hacían los animales y que de dónde venían y qué hacían y cómo vivían, etc. Qué cool. Eh, y había algunos que eran del de mundo, de los, no, no me acuerdo cómo se llamaba, pero eran como las historias. Y entonces tenía cuentos de, de distintos países del mundo, un cuento de cada mm. país. Y ahí yo vivía metida, eso era como, no ¿Y sé, no sé a había... veces yo esa enciclopedia.
2: ¿Pero porque qué habían tantos libros en tu casa?
3: Mi mamá es escritora.
2: Ah, mira.
3: Eh, y mi papá era, hasta que se jubiló, maestro de sexto grado, maestro de primaria, y Ajá. fue subdirector de la escuela. Este... Entonces, claro, mi mamá es escritora, eso nunca ha sido un trabajo este, realmente formal. Era, era, era telefonista, era, okay. eh, trabajaba en, en, Cantebé, en, en la Cantebé de aquellos tiempos. Me
2: imagino, Pero Cantebé. sí
3: fue escritora toda su vida y, ten, y, y una de las cosas que hacía era que llevaba las páginas infantiles de, de distintos periódicos de allá. De ¡Ah,
2: qué cool! Sí, claro, entonces eh, sí, tenías, todo para todo, tenías todo pa, para estar ahí conectada con la lectura y con la escritura. Y con todo
3: eh, ella, ella sobre todo escribía para niños escribía otras cosas, pero, pero como que el fuerte de, de su escritura ha sido para niños. Y yo me ponía en la cama con ella, ella tenía una máquina de escribir, okay. eh, en la casa creo que había dos, y la ponían en el medio de la cama para armar sus páginas, la máquina de escribir. Y yo me sentaba en la cama con ella y a, le agarraba las páginas y se las repasaba por detrás, como el relieve que había hecho la máquina. Ajá, ajá. Y yo aprendí, yo aprendí a escribir así, este, medio solas un poco, a leer, a leer y escribir. wow eh, Después ya ella me, me enseñó, pero como que se dio cuenta que ya yo había aprendido cosas. Exacto. Eh, muy, muy...
2: Qué bonita eso. Muy, muy estereotípica la cuestión. Eh, no, pero no es pero para nada, sí, me parece como súper soñado, como súper lindo, ¿no? Que esté esto, o sea, es, un, es que lo que pasa es que yo hago cine, entonces ya yo, ya yo me imaginé la escena de tu tú, tú Vas a hacer con, la biopic. <ríe> la biopic alguien. De vale, sí. te la produzco, te la produzco.
3: Tengo, tengo otra amiga que quiere hacer mi biografía, yo voy a ser tu biógrafa. Okay. Entonces, bueno, este, lo que falta es que yo me convierta en alguien para que valga la pena hacer una biografía. Y Lleguemos
2: de... a ese punto primero. Exacto. Hay que eso,
3: eso es como antes. O sea, no vamos a Exacto. no amarrarnos, amarrarnos las trenzas antes de poner los zapatos. Creo que no funciona.
2: Exacto.
3: Um, pero bueno, hay muchos libros y mamá Ajá. realmente no me tenía ningún libro prohibido, me parece. Yo, yo creo que yo me alejaba de los libros que no me parecían atractivos. Okay. Como que tenía toda la colección de hasta Christie. Y yo no leía a Gata christie hasta un poquito más adelante porque me parecía como que lo veía. Y tenía Carrie, me acuerdo que tenía Carrie. Y yo wow. no he leído Carrie todavía porque la portada era como toda llena de sangre y yo no. Pero no había como previsiones era como que ella me dejaba a mí ritmoso. Claro. Era claro. lo que tú consideres que puedes leer. Pues, ¿no? Y me acuerdo mucho en la adolescencia temprana, no sé, 12, 13 años. Este, me pasé como 48 horas encerrada en el cuarto leyendo lo que el viento se llevó.
0: Pero sí, ah. salte del cuarto.
3: O sea, mi mamá tenía que sacar del cuarto para comer. Y, ¿sabes qué? Lo que le digo he un librote. Sí, por sí, sí. Y sí. eso es una cosa que añoro, ¿sabes? Como tener tiempo para, para leer así, Ajá. de esa manera despreocupada. Que no es que tú dices, bueno, voy a sacar media hora para leer entre esta cosa y otra cosa. <risa> o este, me tengo que acostar a una hora decente para que me dé chance de leer un rato. Y claro. Dormir. O, este no, terminé de trabajar a las 10 de la noche, entonces hoy no sí. leo, ¿no? Eh...
2: Sino como esas cosas, esas expansiones de tiempo de la infancia, Ajá, eso, eso es lo que yo añoro realmente. Así. Claro, mierda. Ya, pero yo no sé, yo no estoy tan segura de, de si llegue, porque bueno, a lo mejor en estos días que vas a tener de vacaciones. No sé, honestamente, porque yo siento que a uno le cambia la mentalidad, ¿sabes?
3: Ajá, como, también, ¿no? Se pone como más adulto, uh -huh, uno es adulto, entonces uno es responsable de muchas cosas. Y creo que cuando esté de vacaciones, de repente voy a estar pendiente de que hay que fregar los platos, de que, eh, no sé, hay que pagar la luz. <risa> hay que ir al mercado y comprar brócoli, qué sé yo. Y cuando era niño, o por lo menos yo, pues yo no tenía responsabilidades en la casa, responsabilidades domésticas. Este, de hecho, se lo criticaron mucho mis hermanas. Mis hermanas son bastante mayores que yo. Okay. Eh, un, po un poco ayudaron a criarme. Y, y me criticaron mucho de mi mamá que ella a mí no me ponía tareas domésticas porque yo era la menor y ya ya estaba grande o sea, no y ella dijo así como no mira déjala yo lo voy a creer así este déjala y, y aprenderá cuando le toque o sea cuando ella le toque saber cómo cocinar ella va a aprender a cocinar y en efecto fue así pero como a los 20 años
2: <risa> ya ya bien grande bien grande ajá sí. y luego en la universidad donde estudiaste en la universidad estudié en la universidad de
3: carabobo eh, derecho Okay. Eh, primero los dos primeros dos y medio años, en el centro de Valencia estaba ubicada la, la Facultad de Derecho, estaba parte del campus, okay. en una casa que ahora es un museo me parece, este, no sé si está funcionando, pero es una casa colonial muy antigua, y luego como a mediados de mi tercer año la movieron a, al campus con las demás facultades, ah, entonces okay. fue como, esto es otra cosa completamente diferente. Pero sí, estudié, estu viví en Valencia desde que, desde que me mudé para estudiar y todavía tres años más después de que me gradué, o sea, okay. ocho años, luego me mudé a Caracas, viví tres años en Caracas y luego me regresé a Valencia y viví tres años más en Valencia
2: antes de irme del país. Okay. Muchos años en Valencia. <risa> ¿Y qué tal o sea qué tal la época universitaria? ¿Ya te sentías un poquito más tranquila? O, o, ¿O te podías relacionar mejor o eras igual de introvertida en la universidad? Como...
3: Bueno, sí, ¿sabes? Este, cuando yo estaba en el liceo, hice un año de teatro. Eh, okay. A mí me gusta muchísimo el teatro, me gusta muchísimo la actuación. Yo quería ser actriz realmente. Okay. Y, y entonces hice un año de teatro, este, durante, mientras estudiaba, o sea, como eh, taller por las tardes y tal. Y eso me ayudó mucho, encuentro a desarrollar herramientas que me permitieran eh, como lograr esta distancia en que tú no importa realmente cómo te estés sintiendo o sea sí si importa lo que quiero decir es que no uh -huh. Uh -huh. no tiene por qué determinar tus acciones la manera claro. en la que te sientes no tiene por qué claro. determinar tus acciones. Yo creo que eso es algo además que en muchos aspectos de la vida a muchísima gente le afecta. Uh -huh. Como decir, bueno, siento rabia, tengo que reaccionar con rabia. No, Exacto. tú claro. sientes rabia y puedes reaccionar de otra manera, no tienes por qué reaccionar con rabia. Eh, Lo importante es casos, identificar la
2: emoción, claro.
3: Exacto. En mi caso, yo tenía miedo y yo no tenía por qué reaccionar con miedo, actuar con miedo, actuar desde el miedo. Uh -huh. este, y lo que me pasó después de eso fue eso: que en la universidad yo estaba aterrorizada. Yo sigo aterrorizada hasta el día de hoy. Pero. <risa> no <sé>. Es entendible, <risa> pero como una pandemia tenía... mundial. Oh, bueno, sí, además. No. Eso es además... peor a todo. Pero tenía herramientas. Eh, okay. Y esas herramientas me permitieron eh, quizás a empezar a hacer algunas cosas a pesar de mi miedo. como mm. eh, Empezar como a, a atreverme a hacer ciertas cosas, a atreverme a, hacer, a, a ofrecerme para voluntariado en sitios, a, a escribir mis primeros cuentos en serio y hacer mi primer taller de, de narrativa que implicaba que yo tenía que ir a Caracas y volver porque el taller okay. era en Caracas. Este a viajar. Por esa época hice, hice mi primer viaje al exterior sola y, y fue o sea, de una vez como que, bueno, ok, Bélgica. Ok. <ríe> y era por dos días, por una cuestión de voluntariado, pero, pero obviamente eso da muchísimo miedo, claro, estaba muy jovencita. Claro. Entonces, como a llenarme de esas experiencias que son las que te permiten entonces cuando las acumulas ver hacia atrás y decir, ah, pero si hice aquello, entonces puedo hacer esto otro. Ok. Uh -huh. Y sobre eso vas construyendo, ¿no? Y eventualmente, o al menos es lo que me dice mi terapeuta, eh, <risa> esa parte de mí que, que como, como que se atreve a hacer las cosas y como que se le pues, separa en un escenario y, y da un discurso o una charla uh -huh. o una conferencia en inglés, uh -huh. este, el otro lado del mundo, eh, se convierte como en una parte de mí, como que ya no es un, un acto, ¿no? sino que claro. es una parte de mí que no niega que la otra parte tiene miedo. <risa> Exactamente pero entonces eso por eso es que la gente no me cree cuando digo que soy introvertida porque también soy extrovertida claro. esa parte de mí también está ahí entonces la son las dos cosas todo claro. <ríe> líquido eso lo decía Anais niño yo no sé si tú este, si sabes que Anais no le gustaba dar uh, entrevistas okay. porque ella decía lo que yo te diga hoy va a ser lo que yo pensaba hoy pero de que, a que eso salga publicado ya no yo me habré entiendo. cambiado porque el ser humano es líquido y yo me reservo el derecho a cambiar todos los días Qué brutal,
2: qué brutal, eso cómo, ¿cómo se lo explicamos a, a, a nosotros que crecimos en una sociedad donde no, tú dijiste tal cosa y te sacan tweets desde 2012, y que no, esa que te vaina. estabas opinando, que no sé qué, y era como que bueno, pero era lo que pensaba en ese momento, no, pero eres chavista, y uno que bueno, no sé, ¿sabes? Ay, creo que te congelaste, ajá.
3: Sí, te perdí por unos segundos ahí Pero sí. esa vaina es algo que me hace mucho pensar, ¿sabes? Este... Por cierto que no te pregunté si podemos decir groserías aquí yo soy Se pueden grosera.
2: decir todas las groserías que tú quieras Porque yo también todas soy súper grosera.
3: O sea, bueno, literal, bueno, ayer entonces... grabé
2: un episodio Donde estábamos hablando del forro del huevo O sea, puedes decirlo Mira, que importante, importante Importante tema de conversación Importante en tema de conversación
3: Sí <risa> este... um...
2: Eso, eso, a mí que, me parece que me gusta, eso, que, 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 que,
3: que eh, justamente nos estamos quitando nosotros mismos la capacidad de, de cambiar, de mejorar, de aprender, uh -huh. o sea, si, si, si enfrentamos todas discusiones como desde, bueno, pero es que tú dijiste tal cosa hace cinco años, uh -huh. eh, Hace unos días, eh, me, unos días, hace un par de meses, uh -huh. alguien que yo supongo que me conocía de la universidad, no sé quién es, honestamente no la ubico, uh -huh. pero empezó como a atacarme en Twitter. Y una de las cosas que me decía es que yo era chavista.
2: Ah, sí. sí, yo,
3: sí yo sí, yo a los 18 años era chavista, en efecto, tenía 18 años. Este, todo el mundo cuando adolescente, comunista, por seis meses, ¿sabes? Yo sí, yo, yo pensaba que era un proyecto. Este, bonito, o sea, el tipo tenía cruce o sea, cuatro años en el gobierno, estaba todavía en su primer gobierno, y yo pensaba, mira, sí, la, la pobreza, la cuestión, cultura la para pobre. todo el mundo, sí, Exacto. qué lindo. ¡Ah, ja, ja, ja! Y luego crecí, huevona, no. o sea, eso Exacto. pasa, o sea, como que yo me volví una persona adulta y dije, verga, no, esto no, no. no. E inmediatamente, además, porque yo siempre he sido activista de derechos humanos, desde, desde entonces ya lo era, de hecho, creo que era, lo, lo soy desde niña, creo. Este, inmediatamente me volví pero no es una posición radical realmente porque yo lo que soy es activista de derechos humanos ¿no? y me metí una buena madre pero yo creo yo, le decía a esta persona que de los 18 años hasta acá a los 35 cuando hace un par de años me dieron un premio estúpido porque me enfrenté <ríe> al gobierno de Maduro y no sé qué este, yo creo que yo ya, ya yo creo que yo ya pagué esa deuda ya, ya. Pagaste, no, pagaste, claro ningún ya. daño en ese momento por ser ingenua
2: claro. pero
3: pa, pa, no, no hice nada no pasó, no me robaste y luego pasó
2: a años y como a ti le pasó a muchos sí, porque ese es el peo de ese tipo o ¿No sea, tiene y,
3: derecho a equivocarse
2: bo. yo me o sea, acuerdo <risa> que cuando las elecciones yo tenía 11 años, 10 años no me acuerdo y yo peleaba porque mi amiga, o sea, mi mejor amiga de la infancia, ella votaba a Salas Romer, porque es lo que decía. Y mi papá iba, votó a Chávez. Y yo decía, es que Chávez es el presidente del pueblo. Yo con 11 años, o sea, yo hubiera tenido 18, y probablemente yo también hubiera votado por Chávez. Lo que pasa es que no podía votar. Pero es como súper entendible que, que, que sí, yo no pase. No a votar no alcancé a votar tampoco. La única vez que voté es eso... Ah, ¿tú no votaste? Yo insisto en
3: que... No, okay. Porque cuando Chávez ganó, yo estaba muy chiquita. Yo tenía, no sé, 17, 16. Estaba muy brava por no poder votar. Eh, y en ese momento yo no hubiera votado por Chávez. Yo hubiera votado por Estaba muy brava porque toda mi familia eh, votó por Chávez. Y okay. bravísima. Y después, ya en ese, en ese interlapso, como año y medio, dos años que fui chavista, lo que cayó en ese momento fue el, refer... el, el voto por el referendo. Ajá, exacto, el consultivo. El consultivo, el consultivo para ver si se hacía el, el, ¿no? el referéndum, Para ver se hacía el exacto. Ajá. Y para ese voté que sí, porque a mí me parecía que independientemente de que yo, a mí me pareciera que el tipo sí, si la gente te quería votar, había que darle permiso a la gente para no votar. Exactamente. <risa> Entonces realmente la única vez que vos te, te Chávez. es muy loco. Este,
2: eh, <risa> o sea, ay mi amor entonces no tienes esa, ese peso en tu alma. O sea, no realmente peso habíamos matado. No pura, pancarta, no, pura pancarta, pura este, pancarta fue lo que tú hiciste <risa> y
3: ya. Está. Y, y, y ni siquiera y ni siquiera porque también ese activismo en, eso, en esas épocas, este, siendo chavista con mm. el movimiento estudiantil de que se llamaba en ese momento de justicia universitaria, que es el movimiento Primero Justicia.
2: Ah, imagínate.
3: este y era sencillamente bueno por varias cosas la principal que teníamos valores compartidos igual bueno, uh -huh. o sea que ellos sabían lo que yo pensaba y, y en el contexto de lo que estábamos haciendo era en el contexto de la universidad no uh -huh. era como sí yo creo lo ¿no? que ustedes quieren hacer para la universidad y la segunda es que había
2: un chamo que me gustaba mucho <risa> <risa> bueno está, es un buen motivo o sea, también para eh, militar me parece
3: esa es una de las razones por las que uno milita, vamos a estar claros. De Estamos lado y claro. lado, además, porque eso pasa, claro. le pasa a los hombres también.
2: Estamos entonces,
3: bueno, y después me sacan en cara entonces que yo trabajé los primeros tres años en el Ministerio del Trabajo, eh, en un cargo de abogada, asistente, va a ser que la gente la, la reenganchara con su trabajo, fin. Exacto. este Y después trabajé tres años en el Ministerio de Cultura, en Montevideo Editori. Ok. En esa Montevideo Editori, que era bien se vista. Eh, y esto era. Eh, con mi jefe, solo mi jefe, de hecho, sabiendo que yo era de posición bien radical. Uh -huh. Y esos años tuve que hacer activismo con seudónimo.
2: Wow. Este,
3: porque tenía mi, mi cargo en Pico de Saburo todo el tiempo,
2: ¿no? Okay.
3: Y mi trabajo ahí era que, o sea, mi trabajo era que de, de gerente editorial, un trabajo normal de editar libros, pues, ¿no? Y yo okay. sí pensaba que los libros que eran chavistas, de esos libros que estaba editando, pues eran libros, eran libros que tenían ideas y, o sea, sí, las ideas al mundo, ¿no? Esos pasos son. Pero también editábamos todavía en esa época editores de oposición bien radical, que eran de la casa. Mm. Y parte de mi trabajo también fue este, que, que esos editores estuvieran invitados a los eventos, que esos editores todos... Hoy en día quizás ingenuas, por eso pero de hacer, hacer eventos en los cuales yo pretendía que hubiera editores, escritores de, 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 de diferentes colores políticos y tuvieran uh -huh. esos espacios todavía, que eran espacios del Estado y que por, en consecuencia debían pertenecer a todo el mundo. ¿no? Este, y bueno, sí, como que mirando hacia atrás, pues quedé como una ingenua, pues, pero no, tampoco tengo ninguna vergüenza por el trabajo que hice en ese entonces, que fue, entre otras cosas, reeditar, reeditar libros de, de, y editar libros de escritores profundamente opositores y que se le era por Monte Ávila, que a mí me parecía que era lo correcto.
2: Claro, pero no. Pero claro, las
3: cosas después se volvieron como súper, súper blanco y negro, no que es uh -huh. lo mismo que estamos hablando, este, como que la gente no puede aprender de, de nada. y Entonces no podemos tener un debate satisfactorio y eso es súper extraño además, porque se supone que esta es la era de la identidad fluida precisamente. Uh -huh. o sea, estamos hablando, por ejemplo... De que una persona transgénero, este, eh, nosotros debemos aceptar su identidad porque eso le pertenece a esa persona, su identidad claro, le pertenece a esa persona, claro. no a nosotros para decidir lo que esa persona es. Exacto, y una persona transgénero bien. puede este, hacer la transición y puede detransicionar de también, también y eso correcto. no nos corresponde
2: a nosotros. Exacto.
3: Entonces, ¿cómo, eh, ¿cómo es que no puede una persona cambiar de opinión?
2: Claro, además en, en, en temas de género, pero no de opinión. Exacto, además en temas políticos que están, o sea que, marica, o sea, yo hasta hace hasta hace dos años estaba, o sea, ¿cuándo fue que, ¿cuándo fue que Guaidó hizo el showcito del 23? Pues eso. O sea, yo lloraba yo, y yo decía este hombre no, man, ha llegado, ¿sabes? Y luego ahora y que no, marica. Ah, este, todos este, hicimos este, el ridículo. Todos hicimos, Todos hicimos el ridículo.
3: ridículo. Yo fui, hice mi cola, no sé cuántas horas, boté en la embajada, ajá, una ajá, cosa. El tipo ajá. cuando se proclamó, yo lloré. Yo, yo lloré, lloré, lloré cuando se autoproclamó.
2: Yo todas las veces. Do, o sea, yo, eso fue una lloradera y yo que soy dura para llorar, lloré. Yo No puede ser, llegó la hora y mira, nada. Y entonces ahora no, nos van a tachar a de guay dosis. No para nadie por eso.
1: ¿Estás
0: listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
1: Películas.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com
1: barra sonoro. No, exacto. Yo no culpo
3: porque, a nadie por eso además, porque, porque nosotros estamos todos, todo el tiempo buscando una, una esperanza a la cual aferrarnos. Y además, es súper difícil empiece esa esperanza. Entonces sí. uno llega a este punto en el que uno no cree en nada, yo no creo que nada va a salvar a nadie y nada va a mejorar y todo al pico. Uh -huh, uh -huh. Pero en el momento en que surge algo que me dé un poquito de esperanza, yo me voy a aferrar a eso. Así esa es, la
2: verdad así es. Trump, que metan los marines, por favor. Trae los tron. Mira, <ríe> ¿Qué te iba a decir? Cambiando radicalmente de tema, hay algo que me da curiosidad de ti, como de tu perfil, porque a mí me gusta mucho cómo hablas y, y cómo dices, y es como la relación con tu cuerpo. ¿Cómo ha sido la relación con tu cuerpo a lo largo de los años? Y en tu vida? Ay, mi hija. Este, mira, yo, esto es un cliché, esto que te voy a decir, okay. pero,
3: eh, yo soy de esas personas que eh, nunca he estado conforme con su apariencia, yo siempre me he considerado fea. Y, y soy esa persona típica que tiene 35 años y entonces mi, mi, mi marido me manda todos los días la, lo que le manda Timehop Time Hub Y tiene okay. muchas fotos mías de hace, no sé, 16 años, porque nosotros okay. tenemos 16 años juntos. Exacto. Este, y entonces una foto mía hace 16 años, yo bella, radiante, flaca, hermosa, con el pelo por la cintura, así, pensando en mi cabeza que era fea, pero yo veo la foto y digo que, muchacha, tan bonita, ¿sabes? Como no haber sabido a esa muchacha que era tan bonita en ese momento, no lo sabía. Sí, sí. Y como te, te decía en alguna ocasión anterior, que, que, bueno, en este momento tengo 30 kilos de sobrepeso por razones de salud que influyen en muchas cosas y, y es como el problema de la autoimagen ha sido en los últimos 6, 7 años, ha sido como otro tema completamente distinto al de estar joven y flaca y pensar que era fea. Porque eso es una cosa como otra. Pero después llega el momento en el que te, ya ahora tiene que ver con mi capacidad para concebir, tiene que ver con si me duelen las rodillas cuando me levanto por la mañana porque tengo sobrepeso. Tiene que ver con cuánto me canso y cuánto puedo trabajar en un día. Uh -huh. este, y ha sido súper, súper difícil eh, convivir con mi cuerpo de esa manera. Porque uh -huh. igual intento, y cuando digo intento, la palabra clave es que, es que intento, es decir, no lo logro. Este, Exacto. <risa> intento tener eh, gratitud hacia mi cuerpo, porque uh -huh. finalmente las cosas que sí puedo hacer, o sea, puedo se el vaso medio lleno de la cuestión, las cosas que sí puedo hacer, que igual son un montón, porque yo hago un montón de cosas, uh -huh. son gracias a mi cuerpo, porque yo no soy una cosa que está flotando en el éter, yo vivo en mi cuerpo, en Exacto. mi cuerpo soy yo. Y he estado trabajando mucho, ya desde el punto de vista de mi, mi trabajo concreto de investigadora, en temas relacionados con la relación entre el ser humano y su cuerpo. Eh, a través de cuestiones como la identidad biométrica, este, el reconocimiento facial, esas cosas. Uh -huh. eh, y mi conclusión finalmente es que uno no tiene un cuerpo, uno es un cuerpo. Y que esa noción de tener un cuerpo precisamente nos aleja mucho de, de, del cuerpo y nos permite como señalarlo, como decirle, no, es que esta, este brazo está gordo, ¿no? Uh
1: -huh. este,
3: pero yo no tengo un cuerpo, yo soy mi cuerpo. Soy mi cuerpo. Eh, mi cerebro, por ejemplo, que es lo que yo más valoro, me este, dice es mi terapeuta de nuevo, ¿no? Es que tú estás, tu identidad está basada en tu inteligencia. Uh -huh. Y si tú estás tonta, porque a veces estoy tonta por todas las cosas, que, los problemas de salud que tengo,
2: claro.
3: este, si estás tonta, entonces tu, tu identidad se derrumba, ¿no? Uh -huh. Ya, claro, pero es que, es que la inteligencia está en el cerebro, el cerebro es carne. El cerebro es carne igual que la barriga es carne. Exacto. Igual que el brazo que me está colgando, porque está gordo, es carne. Los cachetes que quiero rebajar son carne. Entonces, nosotros somos carne, <risa> carne e impulsos eléctricos. Exacto. Y un soplo de algo que no sé por qué soy atea.
2: <risa> este,
3: entonces, eso, ¿no? Ha sido súper difícil y, y lo que he intentado es como tratar de verlo desde la gratitud. Como bueno, este es el cuerpo que me ha llevado a todos los sitios donde he ido y uh -huh. me ha viajado y he aguantado todos los aviones uh -huh. y que hasta ahora no le ha dado coronavirus, así que bien. Eh, y ahora que este año que estuve yendo al gimnasio al comienzo, antes de la pandemia, y ahora lo abrieron al gimnasio y lo van a volver a cerrar en unos días porque todo mal. Pero cuando puedo ir al gimnasio, este, levantar pesas, por ejemplo, es una cosa que me llena mucho, levantar pesas, máquinas, okay. porque siento mi cuerpo haciéndose más fuerte. Exacto. Y finalmente termino valorando eso, o sea, esa fuerza, más que, que las otras cosas que son como mero apariencia, ¿no? O sea, yo, claro quisiera, yo quiero, no te voy a decir que no. Yo quiero estar bonita, por supuesto. Eh, este, pero eh, es más importante estar sana, eh, es más importante ser fuerte. Y cuando pienso en cosas como que me dicen, bueno, tienes que rebajar los 30 kilos, tienes que rebajar los 30 kilos, no porque este, no te sirva la ropa, sino porque eh, para poder hacerme todo lo que necesito hacerme para ver si puedo tener un hijo, quizás. Eso pasa por bajar los 30 kilos. Y yo pienso, bueno, también tengo que ser fuerte, porque si yo pretendiera tener un hijo ad mío adoptado, tengo que poder cargarlo.
2: Exactamente.
3: Tengo que poder levantar cosas del suelo. <risa> tengo que poder, no sé, agarrar al brecho con esta mano y al carrito con la otra. O sea, tengo que tener fuerza. Uh -huh. Entonces, finalmente, eh, es como conciliar esa cuestión que es, por un lado, la, la, la visión, esta visión hipercrítica que viene de la sociedad que nos dice, bueno, eres una gorda fea, a mí me lo dicen todas las semanas en Twitter, gracias, ya, yo sé que,
2: el, 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 el gorda la, fea. El
3: ofendido de la semana, ¿eh? Sí, sí, gorda fea, asquerosa, ajá, okay. Okay. Eh, <risa> Ya, pues, andas, anda, piéntate los dientes, muchachos, o sea, de verdad. Exacto. Entonces, <risa> y conciliar la otra noción que es, bueno, este, este es el cuerpo que me ha permitido hacer todas estas cosas, este es el cuerpo que alberga y contiene mi cerebro, <risa> que me permite uh -huh. hacer todas estas cosas. Este, no me voy a poner cursi así decirte que es mi corazón que ama, porque pues, uno ama con el cerebro también. Exacto. Pero, todas esas cosas, eh, conciliar esa visión externa de la sociedad, que es como de un odio muy profundo,
2: uh -huh. con
3: eh, un poco de gratitud, porque finalmente lo, lo que terminas haciendo es vertiendo todo ese odio en ti. O sea, no estás, tú no odias tu cuerpo, tú te odias a ti misma. Exacto. Esa es la cuestión. Exacto. Entonces, es bien duro. O sea, yo no, no es que no es como que, ah, sí, lo tengo resuelto. Estoy magnífica, regia gloriosa. No, uh -huh. no lo tengo no Estoy cero gorda resuelto.
2: y me amo, que me encanta que... No, tampoco. Mm. O sea,
3: bien por la gente que está engordizando, me parece maravilloso. Además, sí. veo unas una gordas fabulosas. Ahora no se puede decir la palabra gorda tampoco, pero bueno, unas gordas fabulosas que están bellas, así gloriosas, fabulosas, divinas. Pero claro, están bellas porque son unas gordas que tienen una cintura chiquita, ¿viste? Eso, eso es importante la cuestión de la, de la, de la forma de la cintura. Eso es científico. Sí.
2: ¿Sabes que eso, eso lo hablé con, con una invitada, exacto. ¿Sabes que solo le hablé con una invitada porque ella decía, ella es activista body positive también, es como, está súper en pro de, bueno aceptemos los cuerpos no normativos no no porque no porque ay que va la gordura y la obesidad sino porque hay una diversidad de cuerpos en el mundo y necesita verse, o sea, los medios uh -huh. necesitan mostrar eso y si tú eres una mujer talentosa, este eres excelente animadora, eres inteligente, eres todo, porque no vas a poder tener la oportunidad de de no sé, presentar los Óscar por sobre una caraja que es flaca y a lo mejor, sabes, o sea, esto, ¿no? Entonces ella decía que una de las cosas que ella está notando es que ahora hay como una ola de que hay mujeres gordas o cuerpos gordos, pero entonces con, con una figura, ¿no? Y ella dice, es que eso tampoco, o sea, eso, ¿sabes? O sea, tampoco vamos a querer convertir a las mujeres gordas en mujeres con la cintura de avispa y entonces eres... ¿Sabes? O sea, es como que también querer generar un estereotipo dentro del de mismo movimiento body positive. O sea, es como... ¿Sabes qué? Yo creo
3: que ahí hay una trampa y lo vengo pensando hace rato. Este uh -huh. Y es que esta cuestión de decir ¡Ay, no! Pero es que ella es una gorda bellísima. Ajá. ¡Ay, no! Es que yo, mi cuerpo mi cuerpo es hermoso, así gordo. Los seres humanos no tenemos por qué ser hermosos. ¡Ajá! Eso, nosotros humanos no somos un jarrón. No somos una estatua en un museo. No somos un cuadro. Ese valor no debería ser asignado a los seres humanos en absoluto uh -huh. en cuanto a expectativas. O sea, sí, por supuesto, seres humanos que son hermosos, chéveres, ¿no? Los vemos y... O sea, ¿a todos nos gusta Henry Cavill? Sí, Henry Cavill, sí. A hombres, a mujeres, lesbianas, heterosexuales, todo el mundo le todo gusta el Henry mundo Cavill. gusta Henry Cavill. Es así. Es así. Entonces, claro, es hermoso. Pero este, yo no debería necesitar que mi cuerpo sea hermoso para que mi cuerpo sea válido. Sí. Y entonces la cuestión es esta... Eh, porque para que mi cuerpo pueda ser visto, o sea, esta, esta cuestión de bueno, subir foto mía en Instagram o lo que sea, uh -huh. tiene que ser hermoso, no tiene que ser hermoso, mi cuerpo soy yo, y yo tengo Exacto. el derecho a estar en el mundo, un derecho muy básico, un derecho humano, además. un derecho a estar en el mundo, a estar, estoy, simplemente estoy estando, ya, fin. Y creo además que, que, que esta cosa, el auge de las selfies, que ya tiene como una década, Sí. Es súper interesante como trayectoria de eso, ¿no? De, de las mujeres sobre todo, no solamente las mujeres, pero sobre todo las mujeres, okay. sobre todo las mujeres jóvenes, okay. reclamando su derecho a ser vistas, punto. Es mi cuerpo. Total. Y ya, o sea, no, no y creo entonces que, que nos hacemos daño nosotros mismos con esa, con esa lógica de eh, este es mi cuerpo y es hermoso. Si tú lo consideras hermoso, está bien, yo tampoco lo estoy jugando pero... Eh, esa, esa necesidad de que todos los cuerpos son hermosos. No, porque los cuerpos no tienen por qué ser hermosos. Exacto. Esa no es la finalidad de un cuerpo.
2: De un cuerpo, total. total.
3: Es muy loco.
2: Ay, me voy a linchar sí. por esto, Dios mío. ¿sán? No, bueno, Mariana pero bueno, que, que te linche que O no sea, sea, igual te... me linchan todos los días, que me linchen un día más tampoco es, pasa nada. eso, más. exacto, exacto. <risa> no, pero igual, o sea, igual también no es como una forma de buscar valor, o sea, de ponerle valor a, o sea, como que también el mundo es tan superficial, la sociedad siempre ha sido tan superficial, ha valorado tanto, o sea, todos sabemos que las mujeres que han sido bonitas, o que, o que desde pequeñas les han dicho tú eres bella, tú eres bella, van al mundo con otra cara, o sea, ¿Sí? se enfrentan al mundo con otra actitud completamente diferente y se enfrentan al mundo sabiendo de que ellas, Pueden hacer lo que quieran, pero es porque toda la vida han sido validadas perfectamente. Igual la gente que le dice, es que tú eres muy inteligente, que tú eres muy inteligente. que Entonces esa persona cuando comete una tontería se siente que se le acabó el mundo porque es como yo no puedo ser tonta o yo no puedo dejar de ser inteligente. Son como etiquetas que nos han puesto sin como que sin necesidad, pero... Uh -huh como que también las necesitamos. O sea, ¿por, ¿por qué las necesitamos tanto? ¿Por qué necesitamos tanto ser, demostrar ser hermosos?
3: Yo no sé, honestamente. Y es algo que, que me preocupa un poco, esto, esto que estás diciendo, de que, que justamente nos dicen desde niños, ¿no? Es que es mm -hmm. sí, que linda, mi niña, qué linda, qué linda, mm -hmm. qué, linda qué, qué linda, qué linda. qué linda, Yo tengo una sobrina a la que le he todo el tiempo que es linda porque es linda, es hermosa. Este, y en estos días me mandó un audio de que había sacado 20 de unos exámenes y me dijo, ay, "Es que yo soy muy inteligente." Este y, y hice como el esfuerzo de decirle, "Mira, este, ay, sí que linda mi niña, que es muy inteligente y es muy aplicada." Porque ser inteligente no es una cosa en sí mismo. O sea, te dicen que eres inteligente y eso fue lo que me dijeron a mí toda la vida, "No, que era linda porque <risa> pero se <risa> que era inteligente y resulta que entonces cuando las cosas te empiezan a salir mal uh -huh. este, o cuando fracasas no estás preparado para eso porque eres inteligente exacto entonces, ¿Por, por qué voy a fracasar no si inteligente? soy inteligente exacto y no es así este sencillamente eh, hay veces uno fracasa hay que volverse eh, volverlo a hacer y esforzarse más y volver a insistir o dejar eso es otra cosa también pasa eh, y entonces quizás debemos valorar más los eh, los talentos, las habilidades que no están basadas en una cosa que no está bajo, bajo nuestro control. Como ser bello o ser inteligente. Uh -huh. Porque esforzarse o, o, o sea, hacer la tarea, ser aplicado, este, ser tenaz, ese tipo de cosas están en nuestro control. Como que podemos esforzarnos más, salvo, bueno, ciertas cuestiones, capacidades mentales. Uh -huh. Este. <ríe> <risa> creciendo mi cabeza fuera, es que no lo, están, no lo ven pero estoy creciendo mi cabecita porque bueno lo quita pero fuera de eso fuera de los días que uno maneja el crítico y si quieres lanzar metro este son cosas que uno puede controlar como decir bueno voy a, hoy voy a trabajar duro y esas son los valores que yo quisiera inculcar este como en los niños en general a mi alrededor ¿no? a trabajar duro no no ser inteligente ser hermoso exactamente porque esas son cosas que, que vienen, vienen dadas o no vienen dadas y ya. Y, y está bien si nos vamos a poner a, a, con el discurso de que cada quien es hermoso a su manera. Y es cierto, ¿sabes? Como que uno, no sé, o sea, cuando uno ve a la gente con los ojos del amor, yo la gente que, a, la que, a la que amo, a mis amigos, que son muchísimos yo pienso que todos ellos son absolutamente rotundamente y fascinantemente bellísimos.
1: Claro.
3: Este, y no tengo la manera de juzgar si eso es verdad o no. Porque, yo digo, estadísticamente es improbable que si yo tengo, no sé, 20 mejores amigos, sean todos bellísimos. ¿no? Todos maravillosamente,
2: sé, claro, claro, total.
3: Pero son, son bellísimos, ah. son hermosos. Entonces, bueno, me imagino que entra uno lo de los ojos del amor, ¿no? Que, que uno está viendo realmente el alma de las personas, este, como de una manera más nítida. Claro. Pero, bueno, claro, uno ve a sus hijos hermosos, uno ve a sus familiares hermosos, está bien, uh -huh. o sea, eso es válido. Uh -huh. Yo veo a mi marido del pozo y, y, y objetivamente no lo es, pero yo lo veo. Ah, chica, no seas así. Yo lo veo bellísimo.
2: Claro, y es tu marido y está bien. A, a eso me refiero, pero es como que esos, esos refuerzos positivos con los que crecen unas personas por tener ciertas características fenotípicas que los hacen. Uh -huh. ¿Sabes? Ya, entonces ya es como que no, tú viniste bendito y hay que abrirte los caminos y es como que, no hermano, tú también le tienes que echar bola igual. Pero sí
3: es, es un problema de la sociedad, porque en efecto a la gente que claro. es muy bonita se le abren las puertas más fácilmente. Total. Porque total. la sociedad está construida de esa manera. Como, total. Ahora, vamos, a dejarte, vamos a permitirte
2: cosas que a otras personas no les permitiríamos de ese, de ese mismo modo. ¿no? Exactamente, y vamos porque a tú tienes una pasión. cabellera preciosa, ¿sabes? es como que bueno...
3: Porque sus ojos azules, ay sí, esos
2: ojos azules, wow. Exactamente, y luego hay gente que probablemente no es no entra dentro de la, la característica bella de la sociedad o lo que la sociedad maneja bello, y a lo mejor lo que hizo fue que sacó, le sacó mal la punta al lápiz y ya es considerado, porque es que también, también funciona así. Bueno, yo, por ejemplo, que hablo en el podcast de Negritud y de, y de, y de todo esto, o sea, uno puede notar palpablemente las diferencias que te encuentras cuando una persona es blanca caucásica tal, europeo, con fenotipo europeo tal, y cuando una persona es negra y el trato es completamente diferente, y probablemente uh -huh. hicieron exactamente lo mismo, pero una persona sí está socialmente aceptada y la otra no.
3: Oye, pero es súper así, y yo he tenido un montón de discusiones sobre esto con mis amigos latinos, que son como yo, white passing, Uh -huh. No sé cómo se traduce eso en castellano, pero sí, son no, guay, blancos de orilla. <risa> blancos de orilla, como yo. Este, con que yo, por lo menos, este, mi experiencia aquí es en Chile, que es un país ex, es muy racista, muy, sí, muy sí, racista. Sí, sí, sí. Este, mi experiencia ha sido muy fácil, realmente. Claro, sí. obviamente, detenida por otras cosas, como el hecho de que yo ya tenía trabajo cuando llegué y todo eso. Uh -huh. Pero uh -huh. también por el trato de la gente. Y de repente yo tengo amigas que son morenas, este, no, mujerones. Espectaculares, yo las veo hermosísimas, pero resulta que el este, acá no las consideran uh -huh. tan hermosas como yo las uh -huh. veo, porque son mujeres espectaculares, porque sencillamente no pasan del color de piel. Y no les ha ido tan bien, y todo les ha costado más. Uh -huh. Y yo digo, porque, o sea, como que cuando me puse a analizar la cuestión, me di cuenta, a las que nos ha costado menos, somos de la tablita esta, de, de los colores para, para arriba, uh -huh. y a las que nos ha costado más son de la tablita para abajo. Y me di cuenta también cosas como, este, yo salgo y entro solo a todas las tiendas, bueno, ahorita no porque pandemia, pero antes, entro a las tiendas y nadie me dice nada, este, y me di cuenta luego, entrando con mi marido, que es moreno, uh -huh. este, entro a las mismas tiendas, eh, la, la, la sensación de que nos están vigilando, como que piensa que nos vamos a robar <risa> o sea, que él se va a robar algo, claro, yo lo siento claro. por tanto con él, pero claro. y eso es una cosa súper real. Y cuando a mí me la gente me dice, este, siendo blanco de orilla, uh -huh. no es que yo no soy blanco, sí, sí, eres blanco, de esa manera eres blanco, de eres latino, y... no tan que, este, por ejemplo, si solamente te ven la cara, pero no te piden los papeles vas a tener situaciones más fáciles que una persona que desde la cara ya tienes Absolutamente. Discriminación. bueno entonces, entonces cuando, ah, cuando toques que te pides y me quieres venezolano, te jodiste no, okay, pero, pero son pero, diferentes
2: situaciones en México por ejemplo hay un fenómeno y a lo mejor seguramente pasará en otros países de Latinoamérica o del mundo pero conozco es la anécdota de México que la comunidad mexicana que está en, en, en el estado de Guerrero cuando va a México o sea cuando personas que son negras Van al DF o se mueven de ciudad, obviamente, claro, la gente, si ellos están en su estado, todo el mundo sabe que hay negros en Guerrero y que tal, pero cuando se mueven a otros estados, chama, o sea, los paran las policías y les ponen a cantar el himno nacional porque no creen que sean mexicanos. Ay, qué asco. A los afromexicanos, o sea, a los mismos, Eso es como... ¿Sabes? Es como... Qué asco. Es muy Son cosas a
3: las que de mejor no estás acostumbrado. Y entonces, claro, además, como no estás acostumbrado a esas cosas, te sales con perlas como, no, es que en Venezuela no hay racismo. Exacto. En Venezuela hay racismo, amigo. No es así igual a este. No es la misma marca de racismo. Ajá. Quizás es marca blanca. Es, es pirata. Exacto. Es marca blanca. Marcalidad. Marca, Tapa amarilla, pues. Te racimo, Tapa amarilla. ¿tapa amarilla? pero es pero racismo también no, no es el racismo, pero de nuevo a, a, a mis amigos y, y a, a mi pareja, este los paraba la policía
2: claro, eso, eso, pero eso, ya, lo
1: existir. claro es que mi, a, a mi hermano
2: educado? a mi hermano como con 15, 16 años mi hermano es mucho más oscuro de piel que yo, y bueno ya es hombre y es negro, entonces es como que ya vas ya vas para la calle, ya eres malandro, ¿no? y lo pararon una vez la policía, pero con armas marica, o sea, ¡pah! Y mi hermano como que venía del liceo, no sé dónde era que venía, era como, o sea, es, es muy loco. Y eso, claro, la mayoría de personas que viven en Caracas y se mueven en un entorno urbano, que no tienen contacto con las partes más populares o, o, o ¿sabes? Como que, que uno llamaría la mayoría, no no viven eso porque primero no son negros y segundo, a lo mejor no tienen que vivir en zonas donde esto les pase. Pero, pero sucede, pero sucede, y no podemos como negarlo. Pero ¿cómo, cómo, qué, ¿qué herramientas te han funcionado a ti, Marían, para sobrevivir <ríe> eh, psicológicamente estable en una sociedad como la venezolana con respecto al cuerpo y a esto de ser uh, bello? Y, eh. el, ¿Con el psicológicamente estable? Jodiste,
3: porque los sobrevividos psicológicamente están, yo sobrevividos,
2: pues. Exacto, como es este... hecho. ¿Qué te, ¿Qué te ha servido? ¿Qué crees tú que te ha servido? Hmm.
3: Mira, el, el, toda esta, esta gama de cosas que la gente blanca llama autocuidado, que no son realmente autocuidado, pero son cosas superficiales, como este arreglarse el pelo, arreglarse las uñas, hacerse... Tresas en la cabeza. Este, vamos a, hoy, hoy nos vamos a delinear los ojos. Hoy, Ajá. así como me estás viendo, no tengo nada de maquillaje. Qué horrible, Dios mío. Pero bueno, no, estás bien, este, estás bien. yo normalmente no me maquillo mucho. Gracias, mi amor. Son los ojos del amor que me miran. Eh, entonces. So, yo normalmente no me maquillo mucho. Yo, de hecho, soy la, la tomboy de, de mi casa porque mis hermanas son así, punta en blanco, bellas, divinas. Además, gracias. Mis hermanas son unas rubias, otras pelirrojas. Gracias. A mi mamá se le acabó la tinta de color cuando salí yo. Pero bueno, en todo caso, es difícil. Es bien difícil esto. No creas que no es difícil. Porque, claro, igual es que como en este contexto. creciendo como, bajo la sombra. Yo, así, como, Ay, mira qué bellas estas. Estás Barbie. Y luego yo. Y luego yo. Eh, <risa> pero Aquí como ese a... tipo de cosas. Como no sí. sé, hacerme, hacerme. Sí, exacto. Y esto, exacto. Eh, eh, hacerme el delineado con el rabito y la cuestión me olvidó. ¿Cómo se llama eso? Ahora, chica, por Dios. ¿no delineado. Delineado el, 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 el el gato, ese. Ajá. Ajá. Este, esa verga. Eh, a mí me gusta mucho eso. O pintarme la boca de rojo porque es como mi color insignia. tener en la boca pintada de rojo.
2: Okay. Este, ahorita
3: no porque claro, pajarilla Pero esas son cosas que son como súper simples y que a mí me ayudan un montón los días que me amanezco sintiéndome fea. Porque es así, o sea, no, eso no tiene otro nombre, son los días que, man... este, que me siento así como que soy, no sé, un, una, un cuchara, una cucharada de, de, de avena seca, así, ¿no? Exacto. Este, entonces, nada, me pinto la boca de rojo. Eso por un lado, este, pero por otro lado también creo que a lo largo del tiempo, eso es muy puntual de hoy, así, uh -huh. y a lo largo del tiempo creo que lo que he hecho ha sido enfocarme mucho en otros valores que tengo y olvidarme un poco de mi cuerpo, lo cual no es que lo estoy recomendando, solo digo que lo he hecho. Uh -huh. eh, y entonces me he enfocado mucho en cosas como, bueno, mi inteligencia, me he dedicado muchísimo a mi carrera, a, a mi trabajo como, como investigadora, como activista, como abogada, pero también como escritora, como profesora de escritura. Uh -huh. eh, y a otros rasgos míos como el hecho de que soy, no sé, muy maternal y me gusta cocinar y cuido a mis amigos, entonces esa cuestión más, más humana, ¿no? como salirme de cómo me veo y enfocarme en cómo soy yo para los demás y el rol Exacto. que juego yo en la vida de los demás, este, que tiene cierta importancia. Pues, el tejido, es un tejido social en torno a mí, donde hay gente que confía en mí. te trato de acordarme de eso un poco.
2: Claro. Eh,
3: y todo esto va al final. A, a lo que me ha ayudado en general con mi autoestima general, porque yo tengo problemas de autoestima de todos los tipos, no solamente con, la, con el cuerpo, sino este, de nuevo con mi inteligencia, con mi personalidad, con, con mi voz, con todas las cosas. Eh, y lo que me ha ayudado para poder hacer las cosas en general en la vida, y esto es de 15 años para acá, es verme a través de los ojos de mis amigos.
2: Uh -huh.
3: Yo tengo los mejores amigos del mundo, una gente absolutamente fabulosa, que la parte así, horrible en todas partes, o sea, son los mejores de los mejores en todo lo que hacen. la gente a la que yo admiro espantosamente. Así, Dios mío, ¿qué arrechos son ustedes? ¿Cómo son así? Uh -huh. Y entonces trato de verme con el amor con que ellos me ven
2: y Porque pensar, bueno, ellos sí. ellos te ven igual, ¿no? ¿Qué arrecha eres, Marián. O
3: sea, es como, sí, es como que ya, si yo soy amiga de estas personas y estos son mis amigos, este es lo más es improbable que yo sea la única que no pertenece a este grupo no como que tiene que, tengo que ser más o menos similar a esta gente para que ellos me consideren su amiga como, no entonces ese pensamiento es una trampa es una trampa es una vuelta rarísima la que hago pero es lo que más me ha servido en la vida en general como para montarme en la tarima y decir cuatro vainas como okay. para este poder no sé, pedir la palabra y darme opinión para poder ponerme el vestido ese que, que me da cosa ponerme porque no sé si me queda bien y para bueno. pintarme la boca de rojo que finalmente es un llamado de atención. Es como decir, hmm. mírenme, tengo la boca pintada de rojo, ¿no? Este, hmm. y, y creo que en gran parte es como, escuchen lo que estoy diciendo porque lo que me estoy pintando es la boca. Eh, y entonces eso, para ser como, para hacer esa mujer como asertiva y... y este, un poquito demasiado intimidante Que la gente me ha dicho que, pare, que le aparezco a los demás Que no es como yo me siento para nada Pero para ser eso intimidante, es... sí Ay Dios
2: Sí, sí Qué feo No, pero no, no en el mal sentido <risa> Hay un buen sentido para ser intimidante bro. No, o sea, sí Es como, eres así como Donde pones el pie Todo el mundo sabe, que, no sé, sabes, así bueno, yo no me siento así para nada.
3: Eh, una, una vez estaba, justamente, esto lo digo porque una vez estaba en un, no sé, estaba en una mesa comiendo con una gente. Y estaban como ocho amigos míos. Y todos, en de determinado momento, yo no sé por dónde viene la conversación, pero todos coincidieron en decir que yo era intimidante. Y estos eran mis amigos. Y yo, como pues tú, siendo mi amigo, percibirme como intimidante? ¿Qué te pasa? Claro. Y me acuerdo que en el momento eso eh, me hizo sentir mal. Como que uh -huh. eso nunca ha sido lo que yo pretendo proyectar, para nada. Claro. Pero eventualmente dije, bueno, nada, esto es como una herramienta
2: más en la cajita de herramientas, ok. Este... Pero es que, a mí, por ejemplo, a mí me gustaría ser un poquito más intimidante. Porque así la gente no te mete el dedo en el culo. O sea, en mi caso es que yo soy, ay, bueno, no importa, siéntate aquí. O sea, y ya, entonces, abusan. <risa> ¿Ves?
3: Yo no sé, yo no sé si la gente me mete el dedo que oscuro, no sé, honestamente. No, eh,
2: porque Entonces es que escribes no sé. y tú te mando el calendar. O sea, ya tú estás poniendo un límite, ¿entiendes? Coño, marica, pero es que si lo pones loca, que tú no, tienes bueno, que ver la cantidad de citas que yo tengo esta semana. Claro, exacto, Para, tú lo ves desde, la, desde el aspecto organizacional y tal, pero desde fuera es como, verga, qué arrecha esta tipa, ¿sabes? <ríe> Además, la parte en la que te metes a buscar horas, que es lo que pasa
3: esta semana en particular. ayer anteayer me dijo una persona que no es que me metí a buscar la hora, pero este, cuando le di para adelante ya no estaba la hora. <risa> bueno. Es lo que tiene, sí. Claro. Sí, sí. Es lo que tiene. Es particularmente este par de semanas porque me voy de vacaciones, como te dije, ¿no? Entonces Exacto. estoy cerrando todo y tengo como, no sé, hoy tengo cuatro reuniones. Imagínate. Entonces. Este, sí, son cuestiones que, que de repente yo las veo que de otra manera y la gente Claro. Que... Pero yo no creo Pero... que romperlas del
2: aspecto negativo. Eso? Claro. O sea, para ti te parece que es algo bueno. A mí me parece rechísimo. claro. Yo quisiera ser demasiado intimidante. <risa> Pero
3: tú sabes que, que. O sea, claro que lo sabes, entonces es una muletilla. Este, eh, las mujeres. Eh, no nos suele gustar que se nos ve asociadas con ese tipo de valores. Sí, sí. sí porque tal. nos socializaron para ser suavecitas, ¿no? Uh -huh. Y entonces cuando, yo siempre he tenido problemas con mi feminidad, con ser poco femenina. Sí. Y cuando me dicen cosas como esa, yo lo que escucho es que no soy suficientemente femenina. Este, whatever that means. Yo sí. no sé qué significa ser femenina. O sea, porque yo veo a Meryl Streep. Hay una mujer más femenina que Meryl Streep en la vida del mundo mundial. Ay, pero es me la strip es intimidante. Ah, es Para allá para allá iba. Claro. Esa es una mujer esa, mujer, esa mujer pisa, esa mujer pisa duro. Moda. ¿no? Entonces, claro, yo no sé qué es lo que significa esta idea nebulosa de ser femenina. O vale, la eso. Por ejemplo.
2: ¿Sabe? Por ejemplo.
3: ¿Sabe? O sea, quizás, quizás debemos, debemos como shiftear, este, shiftear, estoy, estoy, no sé. Bueno, debemos bien. como mudar. Sí. Nuestras visiones de qué tipo de mujer, qué tipo de feminidad estoy aspirando,
2: ¿no? Uh -huh.
3: Porque finalmente todas las mujeres que yo admiro, uh
1: -huh.
3: en, en términos de, eh, a ver, personas famosas, ¿no? Ajá, sí, en términos de personas famosas, porque yo tengo pers muchísimas personas que admiro, más personas que admiro en la vida como concreta, exacto. cotidiana. Este, y no necesariamente son intimidantes, porque para empezar yo no me intimido fácilmente. Pero... Eh, sí. Las mujeres como las ídolas, así tipo Meryl Streep, ¿no? O sea, yo, o sea, yo, 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 tres piedras me doy para hacer Meryl Streep en la vida. O sea, denme la décima parte de, lo, de, 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 de Meryl Streep. De yo soy feliz. Claro. Este, y esas mujeres son intimidantes, son unas mujeres que tú para llegar a donde están, o sea, no se sé, pienso en una mujer extremadamente femenina, Nicole Kidman. Muy okay. femenina, ¿no? Sí. Nicole Kidman es súper intimidante. En términos de, eh, sí. de que tú sabes, o sea, porque ella es suavecita, ella tiene su voz así, toda esa suavecita. Pero ella es una, es una, es una máquina de, uh -huh. de, de la industria, ¿no? O sea, uh -huh. no car la caraja, olvídate que tú vas a hacer lo que te dé la gana con ella. no pasar.
2: Exactamente.
3: Entonces, eh, me pregunto yo, ¿por qué estas estos, eh, cualidades que hemos adoptado para poder hacer cosas en la vida, eh, como eh, tener seguridad sobre nosotras mismas, así sea falsa, uh -huh. este, cómo poner límites, cómo eh, no tener miedo, o hacerlo a pesar del miedo, eh, no tener miedo a, a expresar nuestras opiniones y, y a decir, eh, mira, yo sé sobre esto, yo en esta área, le tengo terror esa palabra, eh, cuando me dicen experta, experta en esto, experta en aquello. Mm. Tengo terror a que me digan experta y no me gusta, la odio. Pero, pero, pero en lo que significa para la gente la palabra experto, pues yo soy una experta en ciertas exactamente Y entonces decir a mí misma, como mira, yo tengo estas opiniones que son válidas y ¿sabes qué? Estoy en este panel con ocho hombres y yo soy la que sabe más. Uh -huh. Ustedes no saben, la que sabe soy yo. Uh -huh. este, entonces todas esas cosas que no se pueden asociar a la feminidad, parece, porque nos dijeron, no, la mujer, la mujer tiene que aprender a callarse, la mujer tiene que... Uh -huh. Ser suave y decir, ay, sí, disculpa. Y una cosa, por ejemplo, que me estoy tratando de quitar, que es este, yo pienso que, o yo creo que, cuando voy a decir algo que es un hecho. Uh -huh. Porque yo lo sé. Claro. O sea, hay cosas que yo sé. Las sé porque las estudié, las sé porque tengo los datos en la mano. Ay, yo pienso que... Claro. No, esos Son suavizadores,
2: ¿no? Sí, total. Para uno no quedar como tan prepotente o para... Ah,
3: sí. En vez de decir simplemente no, pues, es que, es que es es, tal cosa.
2: Tal cosa. Ya, o sea, sí, sí, sí.
3: O este, pedir perdón constantemente.
2: Sí.
3: Eh, ay, disculpa, ¿será que puedo decir algo? Ajá. Eso no lo hacen los hombres. No. Los hombres empezaron a hablar.
2: Ajá. Sí, sí, sí. Se te, te interrumpieron y lo que sea. Total, total. Nunca en la vida jamás pidieron no. perdón por interrumpir. Ah,
3: no. No. You know? oh, sorry, sorry. Sí,
2: exacto. <risa> Sí, sí, sí. Uno pide perdón adelante y de, para salir para entrar. No, pero para que tú veas, mira como yo veo lo de, lo de ser intimidante. Lo veo como que eres un... O sea, a mí, para, para que tú veas, me parece como una característica. Yo ahorita también estoy como en este proceso de, de reconocerme, de, de, de entender de que si no tengo yo una autoestima sólido y no me termino de Valorar como persona No voy a encontrar a alguien que haga igual Porque si no lo hago yo, ¿quién más coño lo va a hacer? Etcétera, etcétera Porque además terminó una relación muy larga Que me dejó con él hecha mierda uh -huh. <ríe> Y Este Una de las cosas que sentí Por las que perdí esta relación Era porque no era lo suficientemente intimidante O sea, porque me dejé Pisar mucha, En muchas ocasiones porque me dejé minimizar porque no entendí el valor que tenía o, o, o el conocimiento que tengo o lo importante porque sabes el carajo con el que saliera como estos de que les gustaba tener estas conversaciones profundas y yo soy como súper echada a perder o sea yo soy como pero no significa que no sea no tenga el conocimiento de algo o no no sé entonces a mí me hubiera gustado tener como un poquito de ser intimidante y decir hey no wait vamos a hablar de esto, uh -huh. ¿sabes? Y como yo sé, conozco de esto, ¿sabes? Tener ese... Entonces a mí sí me parece como súper atractivo, porque luego ves mujeres que no se callan y que, y que se paran y que dicen lo que piensan y que... Y a mí todavía eso me cuesta mucho, me cuesta mucho. Porque además no tengo la velocidad mental para eso, o ¿sabes? Que hay gente que rah, te responde rápido, yo soy la que los tres días coño, esto era lo que tenía que responder, joder. Y entonces empiezo a pelear y reescribo la conversación 30 mil veces en mi cabeza. Claro, entonces yo le digo, entonces él me iba a decir tal cosa, y yo le iba a decir tal, y, y, ¿sabes? Pero en el momento no lo hago. Entonces, por eso me gustaría ser más intimidante.
3: Yo te escucho y me parece que sí piensas rápido, pero también tengo la teoría de que los que pensamos lento escribimos, y los que piensan hmm. rápido hablan.
0: Entonces, quizás deberías
3: mm. considerar eso, que quizás tú estás hecha a lo mejor por escribir. Este, pero hay dos cosas que se me ocurren con esto que estás diciendo. Uh -huh. eh, la primera en la que estoy pensando es que eh, tenemos como una reverencia hacia los mecanismos de conocimiento, hacia o sea, los métodos de conocimiento que son tradicionalmente masculinos, es algo de lo que vengo hablando. Sí. Este ha sido mi año de hablar de esto. Sí. Eh, Queremos como, ah, la objetividad, ah, lo científico, lo metódico. Yo creo mucho en la ciencia, cuidado, pero uh -huh. este, hay cosas que extraemos de eso porque no son consideradas serias, como uh -huh. la emocionalidad, uh -huh. como la empatía, como lo intuitivo. Este, y, y lo intuitivo es científico, lo intuitivo no es que nosotros ah, somos unas brujas y unas ramas y una cosa. Sin, sin, Respeto a mis amigas brujas que están escuchando, este, pero lo intuitivo es científico. Lo intuitivo forma parte de cómo nuestro cerebro eh, detecta patrones y detecta patrones antes de que nosotros podamos verlo. Y esas cosas que son asociadas a lo femenino, como por ejemplo lo emocional, no. Yo estaba trabajando mucho con periodistas este año y una de las cosas que les digo es, eh, normalmente se, se ha dicho, y eso es como la escuela tradicional, uh -huh. que hay que presentar la historia, los hechos nada más de la historia y sacarse totalmente, extraerse totalmente el periodista o quien cuenta, de la historia. Pero si tú le estás sacando todas las emociones a la historia, lo que la persona sintió, lo que la persona a, atravesó, este, cómo reaccionó, le estás robando parte de la historia. Está, me estás contando solamente una parte de la historia. No es que me estás contando el objetivo, me estás contando solo una historia. E inclusive, si tú te, te escamoteas a ti mismo de la historia, uh -huh. como persona que narra, uh -huh. es inevitable que haya una persona que está narrando. Uh -huh. Entonces, si tú lo que haces es tratar de invisibilizarte, me estás robando parte de la historia. Porque igual tú como periodista reaccionaste, de cierta
2: manera. Total.
3: Entonces es mucho más honesto que me lo digas. Que me lo digas es y que y claro. Exactamente. Entonces... Esos métodos eh, de aproximarse al conocimiento porque de repente eh, la pareja de uno es como más metódico porque piensa como lo, lo socializaron para ser masculino y uh -huh, pensar así. Uh -huh. Y de repente una, este, bueno, en, en mi caso yo soy la metódica de los dos, pero en, en de repente uno este, es como más fractal, como un poco más desordenado, pero igual llega y eso aporta a la discusión también. Entonces se trata quizás de valorar esa manera de aproximarse al conocimiento uh -huh. y de aproximarse a las opiniones también, o sea, como de valorar ambas y saber uh -huh. cómo no sé, establecer esa danza. Y la segunda cosa que viene de eso es que hablamos como mucho de, de amor propio, ¿no? Si no nos amamos a nosotros mismos, entonces, quién nos va a amar y no sé qué? Y es medio cliché lo que voy a decir, pero eh, lo voy a desarrollar. Que yo creo que más que amarnos, que ama, amar es una cosa medio incondicional, como que yo te acepto con todos tus defectos y no sé qué. Y eso está lindo, sí, ámense rico. Pero yo creo que tenemos que aprender a respetar. A respetar lo que nosotros pensamos, mm -hmm. a respetar lo que nosotros sentimos, a respetar lo que nuestro cuerpo nos dice que necesita. Mm -hmm. este, que eso pasa por aprender a escucharnos a nosotros mismos. Yo mm -hmm. creo que eh, una... Eh, no sé, yo he pasado meses sin escucharme a mí misma, y, y cuando estoy como súper deprimida me doy mucho cuenta de eso, que, que se me olvida, no sé, algo esencial, bañarme, se me olvida bañarme. Uh -huh. Uh -huh. Y se me olvida bañarme porque me desconecto de mí misma y de mi cuerpo por completo, no me estoy escuchando. Obviamente mi cuerpo me está diciendo, mira, amiga, bañate. Uh -huh. este, apesta, amiga, bañate. Pero yo no escucho, porque yo estoy escuchando tres cosas que son más importantes, y esa importancia viene dada del respeto. Uh -huh. Me parece que lo que importa es lo otro. Uh -huh. Entonces, hay que aprender cómo, de la misma manera en la que uno respeta cuando otra persona le está dando su opinión, cuando otra persona le está diciendo, mira, me siento así, asado. Uno, eh, y esto es como mi moto en la vida, así como me veo a través de los ojos de mis amigos, trato este, de darme el mismo respeto que le doy a mis amigos y el mismo, el mismo trato que le doy a mis amigos. Yo cuando, si viene alguien a decirme, incluso pues, si no es mi amigo muy cercano, me va a decirme, oye, me siento mal hoy, hoy no voy a poder X, Y, Z, yo lo entiendo. Automáticamente, mira, sí, todo el espacio auto, auto
2: avisa, claro,
3: cuidado, amor, quiérete. Uh -huh. Pero si lo hago yo misma, no, si lo hago yo misma, digo, no sabes que vale verga, o sea, porque ponte trabajas estúpida. Entonces, esa, esa esa narrativa que parte desde un irrespeto profundo, uh -huh. ¿no? eh, es decir, no, mis límites yo no los respeto yo misma, y eso se lo decía hace unos meses a mi, a mi terapeuta, justamente, y decía, bueno. Muy enfocada en ponerle límites a los demás. Y yo es que los demás no están ir respetando mis límites. La que está respetando mis límites soy yo. Uh
2: -huh. Cuando
3: yo le digo a los demás que pueden hacer esto o aquello, o cuando yo misma no me duermo a la hora que es, no como a la hora que es, no expreso mis, las opiniones que estoy pensando y no expreso mis emociones que estoy sintiendo, la que está ir respetando es a sí misma soy yo la que no está respetando sus límites soy yo. Mm. Entonces, si no partimos de ahí, ¿qué, ¿para dónde qué carajo más llega llegar? ¿Cuál amor qué?
2: Exactamente. Total. Wow. Es muy poderoso esto que acabas de decir porque es, es tal que así. No, y uno, ay, bueno, no importa, ya me acuesto. O lo que sea, ay, bueno, me voy a acostar sin lavarme la cara. Y ya está. Y después, tres semanas después, coño, tienes la cara vuelta a mierda. Bueno, o sea, es una consecuencia. ¿Sabes? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y además, lo que pasa es que también hay un punto, que entonces hay mucha gente que lo toma con el obsesionarse con eso. Y no, tampoco, o sea, eso también es como irrespetarse, ¿no? Porque tampoco estás respetando los tiempos en que tu cuerpo dice, hey, pausa no Porque hay gente que sobrecarga la máquina, hay gente que va al gimnasio tres veces al día cuando no hace falta, hay gente que entonces se mete, hace detox porque, ¿sabes? Porque no tengo que ser, y eso también es irrespetarse, ¿no? Porque si tu cuerpo está diciendo, coño, hermano, chocolate, <risa> no pasa nada, ¿sabes? Nadie está diciendo, vuélvete mierda, o sea, es encontrar el balance, nadie está diciendo, cómete toda la caja de chocolate, pero, coño, cómete un chocolate, ¿sabes? Pero, eh, bueno. Es como en, intentar entender este, ese, ese, ese engranaje para que funcione bien, porque si no, nos volvemos. O sea, o nos vamos por un lado, o nos vamos por un lado de me olvido de mí, o nos vamos a un lado de estoy extremadamente pensando en mí y me olvido del mundo. No sé si, si me explico, pero.
3: Totalmente, sí. Ese, bueno. ese, ese balance es. ¿Sabes? No es una línea tan fina. Dice, ay, no. No. Hay, 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 una, hay una cera, es ancha. Pero es difícil como pisar ahí, ¿sabes? Porque uno, no sé, uno, uno, yo creo que parte de ese mismo respeto, que es pero bueno, yo no me merezco cosas que de repente, de repente considero que los demás sí se merecen. como claro. Descanso como tiempo, como chocolate. Este. Y entonces yo no me las merezco. Yo no me merezco el chocolate porque estoy gorda, asquerosa. O yo no me merezco el descanso porque yo tenía 10 cosas en mi lista de tareas para hoy y solamente hice 5. Uh -huh. En vez de verlo como le decía a una gente, a una gente hace una semana, de verlo como hice 5 cosas hoy. Es un montón de cosas, ¿sabes? Uh -huh. La mayor de, la parte de los días no rinde tanto. Uh
1: -huh. Pero
3: yo sé, sí, yo me pongo 15 cosas en la lista y entonces hice 10 y me flagelo. Y yo hice 10 cosas un día y terminó el día flagelada. Uh -huh, aparte,
2: o sea, le echaste bola y aparte
3: te flagela. Ajá, porque tenía que haber hecho 23, o sea, tenía que haber hecho Exacto. 15 las que estaban en la lista y otras cosas además otras que no estaban más. en la lista. Exacto. Amiga. Exacto. Este, y, y finalmente yo creo que vuelve eso a, al tema de cómo tratamos a nuestro cuerpo también, ¿no? Porque tratamos a nuestro cuerpo desde instancias de irrespeto, uh -huh. porque decimos, bueno, no sé, estoy gorda. Si estoy gorda, como me dicen constantemente en Twitter, soy una gorda asquerosa que no merece la vida de existir. Entonces, este, esta cuestión, yo no sé si, si te pasa o si conoces gente que le pasa, pero es una cosa muy femenina también, de, de, socializada como femenina, de tratar de ocupar menos un espacio. ¿no? Yo creo que eso es parte de la culpa por ser gorda. No uh -huh. es solamente el hecho de que no estás atractiva y no sé qué. No, yo, yo, yo estoy buenísima. Estoy clara que estoy buenísima. Este, en el sentido, o sea, a, a ver... Esta cosa de estoy gorda, eh, ¿cuál es el atractivo? El atractivo es si uno está cogible. Eso es realmente. ¿no? Te quieren coger o no te quieren coger. Total. Yo, sé que me quieren coger, yo, yo sé que estoy cogible, pero a mí me dijeron que, este, no sé quién me lo dijo porque no fue mi mamá definitivamente, pero me dijeron que las mujeres Ajá. no teníamos que ocupar tanto espacio. Tanto espacio cuando hablamos, Verga. tanto espacio cuando existimos, sí. tanto espacio cuando opinamos y tanto espacio cuando nos sentamos. Entonces... Cuando yo estoy gorda y siento que este, como que estoy ocupando mucho espacio físico, es como que, ay, estoy gorda. Comprimir mi cuerpo, ah, y eso me pasa <risas> Punto igual. Punto zip. Sí. Ajá. Punto zip, exactamente. Es una gran metáfora, me encantó. <risas> este. Y me pasa como si estuviera en un panel con cuatro tipos y no quiero hablar. Porque estoy, ay, estoy hablando demasiado. Yo hablo Ajá. más que un fiado claro. Y entonces me, cuando me dicen no, es que tú hablas mucho, yo lo escucho como una crítica. Y de repente no es una crítica, de repente me lo estoy diciendo a alguien que me, le encanta escucharme hablar. Me lo han dicho mis mejores amigos que se pueden sentar ahí seis horas escuchando hablar porque me aman. Sí. Este, y les parezco fascinante, además. Pero yo lo escuché como una crítica. Yo lo escuché como estás ocupando demasiado espacio. Exactamente. Yo estoy Exactamente. hablando contigo y me estoy preguntando si estoy hablando mucho. Ajá. ¿Sabes? Este, y eso es para todo. Entonces, si no nos damos el permiso de ocupar el espacio que nos merecemos uh -huh. en el mundo, el espacio que nos corresponde en el mundo. Entonces nunca vamos a poder llegar a ese punto de ay, amo mi cuerpo. No, porque para tu cuerpo primero tienes que darle permiso a tu cuerpo a existir, de ocupar el espacio y eso aplica para tus opiniones, para tus emociones. Para, cuando, cuando y lo mismo, cuando tratas de suprimir. ay No estoy triste, tengo ganas de llorar, pero no, ay, no comprímete. Uh -huh. No, o sea. Tienes que darle el espacio que corresponde a esas emociones. Tienes que darte espacio para estar triste, espacio para estar feliz, espacio para celebrar tus logros, espacio para llorar tu tristeza. Y todo eso, insisto yo, viene de esa cuestión que nos enseñaron. No, tienes que ocupar la menor cantidad de espacio posible porque eres
2: mujer. Tienes que hacerte un punto chiquitito que no te notes en el fondo uh -huh. de la cocina allá. Sí. ¿No? sí. A mí eso me pasa mucho porque es que, es que hay como... <risa> yo discuto mucho con mi compi de piso porque ella se pone siempre que no que no es así yo le digo claro porque claro yo también o sea yo también soy grande o bueno, yo me siento extremadamente grande, yo no sé, o sea, realmente a lo mejor estoy bien, pero yo me siento como que ocupo mucho espacio, ¿no? Lo que tú dices. Entonces siempre digo, no, es que claro, o sea, por ejemplo, hay un tipo que me gusta, entonces yo digo, claro, es que este carajo le gustan las mujeres pequeñitas, flaquitas, chiquiticas, ¿sabes? Como yogi flow, que se pone un traje de baño sí. talla XS y yo no soy eso. Entonces como uh -huh. que el tipo nunca me va a parar bola. O no estoy cogible para el tipo. Y entonces mi amiga me dice, ¿pero qué sabes tú? O sea, solo no tiene que ver. Y yo, no, porque yo siento que también, de alguna forma, así como nosotros estamos dañadas con, esa, con ese pensamiento, también los carajos, su, su, su forma de ver la vida va así, ¿no? Están socializados de esa manera. Entonces tampoco a una caraja con mis características físicas le van a parabola, no, eso es lo que yo pienso porque ocupo demasiado espacio en el mundo <ríe> y tengo uh -huh. ese conflicto todo el tiempo entonces digo Oye, no esos tipos existen totalmente los tipos
3: que les gusta puro a las mujeres sí, chiquitas, plaquitas, sí, sí. inexistentes sí, 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 sí.
2: y dicen ¿Al... no, sí yo, yo saldría con ¿Al... una caraja como tú tú me pareces guapísima pero luego al ves final... todas las novias que ha tenido y es como sí pero no, no,
3: no te pongas límites amiga al quedarnos no nos cogiendo igual este
2: <ríe> total Ok. <risa>
3: en serio. Pero totalmente sí. O sea, yo tengo esa sensación. Aquí en Chile en particular, y bueno, en algunos lugares donde he estado, porque en Venezuela no me pasaba, porque uh -huh. yo, yo mido 1,67 67 Entonces, en Chile... 1,66 m, sí. Este, en Chile parece que soy alta. Uh -huh. Entonces uno se siente, depende de dónde esté, obviamente, ¿no? En Venezuela de verdad que no me pasaba, pero uh -huh. si soy alta y soy gorda. ¿verdad? O sea, no se me nota la, el peso, pero yo peso 100 kilos en este momento.
2: Uh -huh.
3: este, no se me nota, parece que me está contenta, me, me veo gorda, pero la gente piensa 100 kilos y dice, esto es un resumo, y yo no me veo así, uh -huh. yo me, me, me veo riquita. Este, pero eso también tiene que ver con, que ver con cuestiones de, de la estructura ósea, que uno es como ancha, ¿no? Acá, que uno es poderoso. Es no uno quisiera, bien, uno
2: claro. quisiera.
3: No. Pero una, una quisiera ser petita A ver.
2: Claro, a para que te que carguen, está. para no poder hacer esos challenges donde los novios hacen acroyoga y entonces se. <risa> total. Totalmente. <risa> y claro. en las películas,
3: bueno, no una... sé, tú ves las películas de romántica o de navidad que te cae ah, está, y están nevando, están caminando y el tipo la agarra por la cintura la Ajá.
2: <risa> Ajá. No, Mari, eso no va a pasar pues. una, no va a, ser, a una no le esto. va a pasar, total. De hecho, oh.
3: a mí me pasa... O sea, a menos que uno se enferme horrible y se ponga bulímica mal, pues eso no va a pasar,
2: amiga. Por ejemplo, a mí me okay. pasa que eh, mi hermano, o sea, bueno, mi mejor amiga esta que te digo es súper flaca, este, pero ya igual genética, o sea, ¿eh? la caraja come como... Y entonces mi hermano siempre hace cosas con ella y la carga, no sé qué. Entonces yo siempre le digo, inténtalo conmigo. Y él me dice, pero yo puedo. O sea, yo, y yo, o sea, te lo juro que me siento, lo voy a aplastar, le caí encima, ya se fracturó las rodillas. Y hemos hecho varias veces mierdas donde él me carga. Y de hecho tengo una amiga que hace croyoga, hicimos croyoga en la playa y tal. Pero te lo juro que yo temblaba porque yo decía, es que no ah. puedo. Y todo el mundo, sí, pues en contigo, o sea, quédate tranquila. Y yo decía, es que yo soy demasiado, estoy gorda. Y era como que, es como que. No, o sea, y da igual, al final, al final, y um, yo sigo un montón de carajas en Instagram que hacen yoga, o, o, hay unas que, que se llaman Fat Dance Movement, que las sigo también, me encantan, uh -huh. y son chicas gordas bailando, y un montón de gente, como que estoy intentando como que alimentarme con eso, y es como que, es que no se trata del cuerpo que tenga, se trata de la capacidad, o sea, sí lo puedes hacer, porque tu cuerpo es capaz de hacerlo. La cuestión es que tú tienes esa barrera mental de que no, no puedes Claro, porque... pero es que... Es eso. O sea, finalmente, estas mujeres, que no se pesan el doble de uno,
3: pero eso este, no importa porque tienen, eh, han ejercitado el equilibrio, la agilidad. La Dica, Liso, y calizo. Eso no, es una locura. Y parece que no pesan, parece que no pesan porque vuelan así, ajá. Y no se trata de eso, se trata de que para poder llegar ahí tienes que darle permiso a tu cuerpo de ocupar el espacio que está ocupando. exacto Pues esas mujeres no están, no están con esa huevona. O sea, mujeres tienen que extenderse, tienen que, tú sabes. ¿no? O sea. Exactamente. Y es bueno, que... yo siento que para mí eso ha sido el gimnasio cuando puedo ir, cuando, cuando el gimnasio abre, porque es uh -huh. pero Pero este, eso, como, como poder ver la capacidad de tu cuerpo, uh -huh. en vez de lo que tiene de pronto en falta, ¿no? Uh -huh. Aunque igual es súper duro, porque vas al gimnasio y entonces tanto es pocas mujer
2: placas bueno, magníficas, mija, Con esas licras, en licras con esas licras por Ajá, con esas licras nuevas. Por aquí, en cotica. <ríe> y tú con la, mm -hmm. una camisa de. de... <ríe> una
1: camisa de Primero Justicia
2: del 97. <ríe> o sea, ¿tú crees que uno va a
3: ponerse estas vainas? un crop top. Ajá, ajá. Crop top, oh. crop top, con toda la barriga afuera. <ríe> Y yo no. las veo y digo, aunque venga todos los días por tres años. <ríe> no,
2: exacto. Y ese es el pedo. Genética, y la genética también. Claro, es que es genética. Y hay un pedo de que la Organización Mundial de la Salud decidió que si tú medías esto, tú tenías que pesar esto. Entonces, si no estás así, no, es que tienes tanto. Y es como que, bueno, hermano, no. O sea, porque a, a mí una ginecóloga me lo dijo hace muchos años. Y me dijo, tú no te preocupes porque tú nunca vas a ser flaca. O sea, tú eres grande. Y luego yo veo a mi a mi mamá y a mi papá, y claro, coño, yo salí de ellos dos, y los dos son grandes, es lógico que yo sea grande, o sea, ninguno de los dos es, ay, pequeñito, petit, no, entonces es lógico, ajá, ya, que me internece, se, él se va, eso, sí, te, quedaste, te quedaste diciendo por qué, porque tenemos que trabajar. Ah, sí, que porque que la gente que escucha este podcast también tiene que trabajar, igual sí. que nosotros. Sí, pero bueno, la gente que escucha este podcast, este o que lo ve, está haciendo, está trabajando mientras nos escucha. <ríe> y nosotros estamos dejando
3: Ay, nuestros
2: he
1: <ríe>
2: Sí. Así que nada, de verdad, muchísimas gracias por haber estado conmigo. Cuando quieras repetimos, cuando lo que sea, lo que necesites, ya sea que estamos aquí. este, Te mandé gente para tu curso. No sé si te enteraste. Ah. Si no. tienes dos personas que están ahí que vienen referidas por mí. ¡Qué éxito! Sí, sí. Esa, sí. esa es la clase de
3: afiliados que yo necesito. Sí, muy bien. Total, total. Tienes que avisar más con una comisión, mujer. No, no es cupón de comisión.
2: Exacto, dame un cupón de descuento. Negra como yo, 20. No, pero este, de verdad, muchísimas gracias por haberme acompañado. Este, me encantó haberte conocido y que por fin hayamos podido grabar también. Sí, mujer.
3: Tanto tiempo tratando, ¿verdad? Pero, pero sí. bueno, fue una, una
2: conversación deliciosa, de verdad. Gracias sí. por invitarme. Una, no, una no, linda no. manera de empezar mi día, además. Exacto, exacto. Espero que te vaya muy bien en este día, que sea productivo, que logres hacer las cosas que puedas hacer ya. Y, y gracias por repartir tantas cosas lindas y tanto conocimiento al mundo, porque lo que haces es muy brutal. Igual ya lo habré contado en el intro, pero no hablamos de eso, no hablamos ni siquiera de tu carrera, pero es muy interesante lo que haces. No. Hablamos
3: puras pistoladas, pero pistolas interesantes. Pistolas interesante. que Que algo de las cantidades vainas que hablamos, porque como hablamos vainas, sí. le quede a
2: alguien ahí como, ah, mira, una cosita para el futuro. Sí, sí, seguro que quedará. Así que nada, un abrazo hasta Chile y nos vemos. Besos. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la entrevista con Marian? Espero la hayan disfrutado mucho. Recuerden que te puedes, que te puedes suscribir a este canal dándole a la, al botoncito rojo que está por ahí que dice suscribirse, como saben, todo el mundo lo dice, eh, y si activas la campana, por supuesto, te llegan las notificaciones de cuando hay nuevo episodio, que normalmente son los miércoles y los domingos, pero bueno, ahí estarás más alerta y verás si el tema te gusta, si no te interesa, y si quieres vernos por, o, o escucharnos en alguna de las plataformas de podcast, recuerda que estamos en Spotify, ebooks, Anchor y Apple Podcast, por allí puedes... Ver todos los episodios, escuchar todos los episodios que hemos tenido hasta ahora Y nada, y disfrutar mucho Ah, y antes de que se me olvide, recuerda que también tenemos un Patreon patreon.com barra negra como yo Donde eh, estamos compartiendo contenido adicional Y además puedes ayudar al proyecto, puedes este, apoyarme Como si me estuvieras invitando un cafecito Usted me apoya y nos apoya en este proyecto Que, que bueno, nada, que le estamos echando muchas ganas Así que nada, ya arrancamos el 2021 no hay tu tía, bienvenidos, espero hayan disfrutado mucho y nos vemos en otro episodio. Chao.